0: I veckans avsnitt får vi äntligen sätta tänderna i årets mest hypade quality time mellan far och son. Vad hade du gjort med ett 60 sekunder långt liv? Och kan en bebis verkligen döda ett spel? Du lyssnar på Späckat. Välkommen ska du vara till en ett avsnitt av späckat. Avsnitt 54 så här i slutet på april månad. Den här gången med en helt ny trio som jag tror vi inte har kört förut. Med mig, Perandin, men också med Lisa. Hej! Och Niklas. Hej! Det stämmer. Det är första gången vi tre
1: kör. Staket uh, kan det bli. Nej.
0: <laughs> blev blir, <du> blir nervös. <laughs> Hur slår du till? Uh, det är bra.
2: Bra med mig med. Spelat mycket spel. Bra spel. Bra, ja, ja.
0: Både och. Både bra och ja, vi har ju ett, ett minst sagt späckat schema.
2: Uff, nice.
0: Uh, det här, här avsnittet. För vi har, vi har spelat väldigt uh, aktuella spel, spännande spel, bra spel och en hel del intressanta nyheter faktiskt. Niklas, hur har din vecka sett ut? Jag nöjer mig liksom inte med bara att höra att det är bra.
1: Nej, det var lite kul att du frågade där. För vi eh, i Stockholm då, där du och jag bor, där hade vi otroligt vackert väder. Det var väl den finaste dagen hittills eh, för en vecka sedan när det här avsnittet kommer ut. Alltså förra fredagen. Vilket var sämsta tänkbara timing. För det var ju då God of War släpptes.
2: Ja. Så
1: oh. det var ju väldigt många gamers som liksom inte riktigt visste kanske hur de skulle reagera på det här. Om de skulle avnjuta, liksom visa tacksamhet mot vädergudarna eller om de skulle dyrka en annan gud. eller slå ihjön <laughs> några. det Men eh,
0: jag åkte hem och spelade God of War så gjorde jag. Då måste jag fråga dig direkt, hur känns det för att du kastade bort den här enda varma dagen för nu som du vet som stockholmsbor så har det ju förbytts i någon form av jag vet inte på så vinter men det är ju rent ut sagt för jävligt väder. <laughs> Oktoberväder liksom. Oktoberväder. Ja,
1: men jag, jag har hängt emot det För nu kan jag spela ännu mer God of War <laughs> det är, en Men med liksom Ett gott samvete skillnad från mm, fredags mm.
0: Lisa, är det bra väder i Kolstad?
2: Nej, det ser hemskt ut just nu Det är grått, jag vet inte riktigt om det är kväll Eller om det är bara Ledsamt ute liksom, eller både och för Klockan åtta Hur tar man eh, vara på det här då? Man spelar God of War såklart Jag känner igen du... mig i allt Niklas sa <laughs> Ja.
0: God of War helt nysläppt i alla fall. Vi ska definitivt prata mer om det senare i programmet. Men först har vi nyheter. Mm. Mm. Ja, alltså när jag går igenom den här listan av veckans nyheter så slår jag mig faktiskt att vi har. Det slår mig faktiskt att vi har väldigt mycket Sega. Mm. Sega släpper Kenmu 1 och 2 under året. Vad tycker vi om det? Ja, för min del
1: så. Vi har ju pratat lite om det här med remasters Vad vi tycker om det Och jag vet inte hur ni känner Men jag uppskattar ju remasters För att ge mig en chans att liksom Ta igen sånt som jag har missat Tidigare Sen är det ju då såklart i mån av tid Och det har man ju såklart inte så mycket av Hela tiden Men jag tänker nu när Shenmue 3 är på gång så skulle ju Shenmue 1 och 2 kunna fungera Som en sån här utmärkt sätt att bygga upp lite hype inför det spelet. Mm. Men, eftersom jag inte har spelat de här. Men när jag har hört Shenmue-fansen kommentera det här faktumet så verkar nästan alla säga att typ, ja ah, visst, det är ju kul men jag tror inte att de här spelen är så bra att de håller att spela Nej, idag. Precis. Har ni spelat de här spelen? Kan ni bekräfta det här? Eller?
2: Jag har inte spelat något av dem. Men jag tycker ju att det är en en av de bättre remaster-idéerna på väldigt mm. länge. Jag ser ju hellre liksom lite äldre spel. Herregud, vad var det Shenmue kom till? Dreamcast?
1: Ja, först det kom till Dreamcast i alla fall. Ja, jag var ju en Playstation-kille, så jag... <laughs> de åren. Playstation Same. for life, yo! <laughs> Nej, ja. nu ska vi inte gå så långt. <laughs> Fanboys. <laughs> Men så du var ju sånt där, liksom spel som man sneglade lite av sjukt på. Och där och då så tyckte man att det lät helt otroligt. Det här till exempel att du... Ja, hela det här att det var som en, ett tidigt embryo till Open World. Hela den biten liksom, innan Grand Theft Auto. Att du kunde ta, du kunde ta jobb, köra tryck tror jag det var för att mm. tjäna pengar. <laughs> jag Vilket tror att det här, lät...
2: det här spelet lever mer på att det var nyskapande dock. Än att det faktiskt var ett superspel. Ja. Jag kan tänka mig att det kommer vara många Shenmue-fans som kommer komma på att... De kanske inte är några fans egentligen nu när eh, remastern släpps. Nej, men jag är
1: helt seriös. Ja, men jag tror det också. Att man vill ju ibland inte veta hur de här spelen var egentligen. Jag vet, per, du sitter väl och längtar efter Final Fantasy VII remaken?
0: Med skräckblandad förtjustning skulle jag säga. <laughs> ja, det känns <laughs> väl inte för helt safe att... Nej, och jag tycker att en del av det, i alla fall med Final Fantasy VII, är ju att de tekniska begränsningarna gör eller gjorde så att fansen inte förstod utvecklarens kreativa vision fullt så mycket som det jag senare visat sig jag tycker att till exempel Metroid är ett utmärkt exempel på det Vad man har trott sig ha en föreställning om Samus för att sedan se vad Samus skapare har sett i karaktären som vissa andra ja. kanske inte har sett men mm. med kännmo så är jag inne lite på det ni säger också det här att nu gick vi pang på och så det som sagt seger släpper kännmo 1 och 2 men det är inte bara det här eh, obron för att remaken inte ska tas till, eller uppskattas utan det är ju även folk som har ställt sig frågan om den nya uppföljaren fyller en funktion och att det faktiskt gör sig så här 2018. Mm.
2: Och har ni sett har ni kikat på trailers och sånt för Kerna 3?
0: Det ser ju ganska
1: daterat det rough, ut.
2: Alltså. Det ser ut som ett PS2-spel.
1: Ja, det, <laughs> det, det ser ju är inte insane. lika snyggt ut som Yakuza 6 som vi ska Nej. prata om Nej. senare. Och det känns ju som att Yakuza-serien på något sätt har tagit över stafettpinnen från Shenmue och liksom ja, gör det som, gör. som Shenmue ville göra för alla de här åren. Mm. Så Shenmue har liksom spelat
0: ut sin roll lite här. Jag tycker fortfarande att det är, alltså det är ju bra för att så många har ju inte spelat Shenmue, måste man se tillbaka. Att ett Dreamcast-problem var ju att de inte sålde tillräckligt till många konsoler. Mm. Så att det är liksom folk kommer ju höra hypen, höra snacket om att åh, vad är det här spelet som folk har pratat så förbannat mycket om? Ja, precis. Och. Mycket gratis-hype förmodligen... för ett nytt spel. Ja, och det kommer inte ta sig emot så bra, det tror jag vi är alla är överens om, så att mm. Ja, det här kan vara dödsstöten. Eller är det dödsstöten? <skratt> de lägger ner,
1: lägger ner utvecklingen av tre när jag ringer, köper. <skratt> det kan ju vara så illa. Ni ska inte köpa den här remaster. Ni verkar inte så intresserade. Nej. Väldigt ointresserade. Mm, ja. mm. ja, det blir nog tyvärr samma för mig. Även fast jag, jag jag, gillar att de gör det. Men det finns nog inte tid och ork.
0: Dessvärre. Mm. Då är ju förmodligen... Eh, nästa nyhet betydligt mer intressant och betydligt, eh, har betydligt större potential att faktiskt sälja bra. Sega har nämligen bestämt sig för att göra en Nintendo och släppa sin gamla konsol i form av Sega Mega Drive Mini.
1: Och det här är alltså motsvarigheten till Nintendo Super Nintendo, eller hur? Ja, som Super som, Ja, precis. För Master System var väl deras första konsol. Ja, jag kan absolut ingenting om eh, Sega. <laughs> jag <laughs> Samma här. har inte ägt någon av deras konsoler.
0: Men har ni upplevt konsolkriget en gång i tiden? Den hårda, Jag det hårda det kriget nu. Ja, men på skolgården <laughs> när man satt liksom och pratade är du Nintendo, är du Sega? Ja, till viss del så. Eh, jag hade ju nästan
1: bara Nintendo-kompisar. Jag umgicks inte med Sega. <laughs> Oj. Sega barn. det var så illa. Ja, nej, men jag kommer ihåg någon gång när jag var hemma hos någon kompis och läst, Han hade den här tidningen, Sega Force tror jag den hette. Alltså en svensk eh, speltidning. Mm. Och det stod, och det var så otroligt hård ton i bland de, de skribenterna om man jämför med. Det. De mer så snälla skribenterna som skrev för Nintendo-magasinet eller ja, de mer Nintendo-fokuserade bitarna. Så att det, det var väl lite så att de skulle vara, ha mer attityd, precis som eh, Sega-konsolerna Sega och Sega-spelen. mycket eh, jämfört med Mario helt enkelt.
0: Det svarar lite på den fråga som jag hade tänkt ställa, hur, hur du uppfattar Sega. Och det är din åsikt så att säga. Sega var den lite mer attitydbaserade konsolen.
1: Ja, precis. Så är det. Och sen så tog liksom Sony Playstation över det och, och då fick Sega lägga ner sin konsolverksamhet. Det var lite så man ska vara lite krass. Men du Per som har lite mer koll på den här eran har jag fått för mig. Är du peppad på den här idén?
0: Jag är alltid peppad för alla former av retro och nostalgikickar så definitivt. Jag ägde aldrig SEGA själv men jag gick alltid över till en kompis och spelade och jag tycker att det finns ju så otroligt mycket bra med SEGA-konsolen som, som folk liksom bara måste uppleva. Inte bara vi som är gamla i gamet utan även de som aldrig fått chansen att uppleva SEGA-eran för att den har ju ett ljudkort som är, som är helt magiskt, ett helt galet sant, men också liksom en fantastisk spelskatt om man tittar Inte liksom det samma utbud som Super Nintendo kanske haft men fortfarande underbara titlar.
2: Och framförallt mer bortglömda titlar. Det är väl det som är så kul. Att de ger ut en mini. Nintendo har ju fått sin hype liksom. De har ju haft en konstant hype för sina minikonsoler. Precis. Och det är ju ingen som glömmer bort Mario.
1: Nej, det är svårt att göra det. Nu kommer det nya spelare hela tiden. Men vilka är de här liksom mest legendariska titlarna då, som bara inte får glömmas bort?
0: Ja, de mest självklara är ju Sonic. Mm. Sonic mm. The Hedgehog 2. Sonic Knuckles. Mycket Sonic-spel. <laughs> Golden, Golden Axe. Frågar du mig personligen så Shining Force-serien är bland det bästa strategispel som jag har spelat någonsin. Disney släppte ju, eller inte Disney, men du har ju det här Kalanka-baserade spelet, Quackshot. <laughs> vad är det oh. för något? Ja, då, om du inte vet Aj, vad det, då måste, ja, då måste ni YouTube skaffa den här konsolen. <laughs> ja, <laughs> skaffa konsolen. Den har Quackshot. <laughs> Echo the Dolphin är ju också så här. Ja. ja, men det vet
1: jag vad det är för något faktiskt. Mm. Uh, och Fantasy Star-serien är väl. Åh oh, Gud, ja. Ja, oh, Gud. Men har, har ni någon av de här Nintendo-retro-konsolerna? Eh, Nej, jag köpte ni... dem
2: när de var billiga. Men jag sålde den för att de var inte billiga sen. Det var en sån elaking.
1: Jaha, du var en av de här som börjar <laughs> gärna. Du <så>. ja. <laughs> gjorde
2: vinst. Så jag, jag hatar dem också. Jag, jag har blivit det jag hatar. <laughs>
0: <laughs> men hur, hur stor vinst gjorde du då?
2: Nej, jag gjorde ingen stor vinst. Jag drog på en hundra
1: hundralapp.
0: Wow, ah, okay. en hel middag.
2: <laughs> ja, eller hur? En pizza. <laughs>
1: Okej, okay. ja, men jag skulle nog kunna tänka mig en Sega Mega Drive Mini på något sätt, fast jag, det är väl återigen det här, det är svårt att uh, ursäkta att sitta och spela massa gammalt när det kommer så mycket nytt hela tiden. Ja, absolut. Men här finns det ju faktiskt lite fog för att uh, ta igen sånt som man har missat. Nintendo har ju koll på sen tidigare så. En historielektion. Om inte annat.
0: Framförallt jag. så blir det intressant nu att se om Sega väljer att göra Nintendo även med liksom, försäljningsstrategin. Att, göra, att eh, erbjuda ett väldigt begränsat sortiment till, till fåtal och hypa upp den här till skyerna. Mm. Eh, och sedan höja för nästa konsol. Vad blir det då de släpper? Eh, Saturn. Sega Saturn Mini. Eh, det Dream skulle jag också... Dreamcast Mini. <laughs> Dreamcast
2: Mini. <laughs> jag vet ju att de släppte ja. den där Sega Collection till AV. 360 och PS3 kanske? Mm. Det var ju väldigt generöst med titlar i den boxen.
1: Kanske ska köpa den då helt enkelt. Ja,
2: precis. Sen.
0: Spar lite stål <laughs> Det om det. Vår tredje nyhet, där har vi berört väldigt mycket. Det här börjar nästan bli COFIVS-podden. Men ja, vi har en COFIVS-nyhet även <laughs> i det här avsnittet. Rare har då äntligen gått ut med en roadmap för sitt piratbaserade spel. Så sträcker vad sig över hela sommaren. Ja, vad händer egentligen Lisa? Är du uh, nyfiken? Ja, är jag du, är du gillar nyfiken. inte sin.
2: Nej, jag vet, men det är därför jag är så nyfiken. Jag vill ju ha mer innehåll när jag börjar spela. Du vill
0: ju egentligen bara gå vidare och glömma det här. <laughs>
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag såg att det skulle... Jag har sett någonting om att det skulle komma en ny fiende i maj som skulle vara en, en större än du var tvungen att jobba tillsammans med andra skepp för att få ner. Det är det enda jag har riktigt koll på.
0: Ja, det som kommer i alla fall nu i maj det är vad de kallar för The Hungering Deep. Och det är oh. väl det du eh, pratar om också. Ja, det skulle jag tycka på. Eh, ser vi ännu längre bort, de kommer ju också införa någonting som de kallar för Weekly event som jag tror handlar om då att de eh, vill att fler skepp ska eh, kunna jobba ihop eh, och inte bara kriga mot varandra. Till Summer kommer det de det för Cursed Sales, följt av Forsaken Shores och därefter så... Eh, är vi ute på djupt vatten? Där vet vi inte riktigt vad som händer. Men det verkar i alla fall som att de planerar ganska mycket. För folk trodde att Red inte skulle gå ut med något mer. Men nu verkar i alla fall som att de ska fokusera på pets, hideouts, legendary voyages med folk. Och som de säger, mycket mer. <här> den där, ja. <här> Älskar den termen, mycket mer. Ja, vad händer? vi vet inte. Niklas, vad. Va, 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 vad tycker jag om allt det jag, vad tycker om
1: <laughs> Jag har inte spelat det. Vi pratar faktiskt lite, jag och Tom om att vi skulle nu skaffa eller i alla fall jag då, skaffa sånt här Xbox. Eller ja, Game Pass. Precis. Funkar ju till PC också. Att man skulle spela i två veckor och sen lägger man ner. Eller om det är kul så fortsätter man ju att skaffa det. Men jag har liksom svårt att tro att det ska kunna vara roligt, för jag har hört så upp mycket negativt. Kanske främst av er två. Då, som har varit... Har du lyssnat på podden? Jag lyssnade på podden. <laughs> eh, nej, men ni har spett på mina fördomar lite om det här spelet. Att det inte verkar finnas så mycket att göra. Och att det är lite så här, no man's sea. Alltså mm. no man's sky, då, fast på
0: havet. <laughs> ja, det
2: var bra liknelse faktiskt.
0: Det har ju inte blivit bättre heller. Nej. Det, var ju, nej. det är ju så himla motigt nu. Nu har det verkligen börjat bli extremt repetitivt. Jag tror att jag har nämnt det tidigare men jag är ju uppe på typ level 30 med de tre versioner som finns nu och göra de här samma uppdrag hela tiden, det är liksom så tråkigt och gör att man, när man väl har spelat, när man spelar en gång i veckan glömmer ah, bort hur tråkigt det var och sen dyker man tillbaka och jag att det är mycket
2: toxicity på sjön
0: <laughs> det är ja, det vet jag inte på
2: Ja, det har jag hört från flera olika håll faktiskt, att det är väldigt mycket arga människor på båtar. <laughs>
0: det har jag bara varit med om vid ett tillfälle. Oh, Okej. Okay. Ja, nu, nu måste jag få, få berätta en historia. Ja, jo, men jag var ute, jag, jag lyckades få med en kollega i det här spelet, så vi var ute med en så här tvåmansloop och hade fixat, jag tror det var två kistor att lämna in och nu var vi jättenöjda allting och skulle åka in och lämna in där. Och helt från ingenstans när vi börjar närma oss hamnen så dyker det upp en annan slop som lyckas tackla oss, nästan sänka vårt skepp, ha ihjäl oss. Och det visar sig vara två frans unga fransmän som har liksom legat och lurpassat på oss, bara vänta på att vi ska åka in i hamnen och släppa ankare för att sedan snora kistor. Så vi springer mot eh, inlämningsplatsen där min kompis då blir dödad så att den ena fransosen plockar upp kistan och lämnar in den själv. Och det var ju det var ju extremt snöpligt slut på, på vår berättelse. Men här händer något intressant. För medan vi strider så får jag någon bugg där jag slutar dö. Så jag blir odödlig. Oh. <här> <här> så i, i två minuter så har jag eld om innan <här> de plötsligt blir odödliga. Så där oh, står vi som, ja. som fånar och bara stirrar på varandra och det haglar kommentarer på franska var på jag i all min adrenalin, mitt adrenalin på slag, bestämmer mig för nej men jag går ombord på, på deras båt och så tar jag deras skatter, de kan ju inte göra någonting för att stoppa mig, så jag går ombord, plockar på en skattkista och de ser vad det är, sucka blö, idiot eh, så de försöker blockera mig från att lämna båten med sina kroppar, för det är enda sättet de, det finns ju, deras hitbox gör att man inte kan gå igenom folk Mm. Men på något sätt lyckas jag slinka förbi och lämna in en kista Var på de här blir helt tokiga. De börjar spamma mig i Xbox-klienten. Vi ska få dig bannad och din noob. Du, 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 du är slut. Du är finito. Och jag blir så här. Ja, oh, det kanske, det, kanske det var så smart gjort den då Nej. Okay. Uh, så jag gör en egen ticket där jag skriver om vad jag har gjort och vad som hände. Förklarar att ja, vi blev odödliga men jag har definitivt inte fuskat. Och Rare svarade väldigt artigt. Ja, ah, Tack för din ticket, vi ser inte några oegentligheter här. Du är bannad. Ja, <laughs> tack för din ticket. <laughs> yeah. ja, men du lämnade ja. in dig själv då till
1: ja, myndigheterna kan man säga. <laughs> Stort av det. Ja, men såna här historier gillar ju jag, fast alltså, jag, jag får panik av det här att man måste prata med folk. Är det liksom ett krav för att spela det här spelet?
0: Nej, gud nej. nej. Det, du kan ju chatta och använda emotes i ja. spelet. Så det teamspeak, är inte
1: teamspeak men inget mer. det är liksom Där drar jag min gräns.
0: Ja, ja det bästa är ju de, man stöter på folk som tror att äh, motståndaren inte hör. <laughs> äh, oh, ja, åh ja. Så man hör typ under båten äh, ni kliver en båt så sänker vi ett båt. Och så svarar man bara äh, guys, you, you know we can hear you. right? Oh, äh, oh, damn it! Åh. Men jag måste bara återkoppla. De här fransmännen i alla fall de spammade mig på Xbox Live då i så här två dagar. Oh, my God. Och, och det var inte bara de. jag tror att de berättade för någon kompis för plötsligt så var det en tredje fransos som började höra det. och åh äh, det är en noob, du Åh. Ja, yeah, din nob. Du är singel, wow. du kommer inte få några barn. Eller? Oj,
1: oj, oj! Eskalerade fort. Ja, ja väldigt. Mm. Okej, okay, ja, då förstår jag att du vill ta en
0: paus nu, Per. Kanske kan vi avrunda med nästa nyhet som är en Xbox-nyhet. Och eftersom vi har vårt oh. eget Xbox-orakel i den här podcasten så måste vi råga Lisa. Vad kan du berätta på Xbox-fronten?
2: Jag kan ju berätta att det är ett gäng- Original Xbox-spel som har släppts till eh, deras bakåt- och nu ska vi se kompatibilitetsprogram. Ah, Det är ett jobbigt ord. Inte min favoritord. Och jag har spelat några stycken till och med. Jag köpte Morrowind, jag köpte Conkurs, Bad Friday, Hunter the Reckoning och SSX 3. Så nu har wow. jag suttit och spelat eh, spel från liksom The Early 2000s och älskar det.
0: Fan, vilken nostalgirund du har blivit för ja. dig. Du, förra veckan var det L.A. noir och nu oh, är Conker's Bad Fur Day. Jesus Christ
2: <laughs> Conker's Bad Fur Day är ju bästa Nintendo 64-spelet någonsin Fight Me Men
0: håller det här fortfarande?
2: Ja, det gör det nog faktiskt Jag jag gillar det som tusan Däremot så kan jag säga att Hunter The Reckoning hade jag fått för mig var skitkul när jag hade det på Gamecube Det är inte så jättekul <laughs> Det kan jag ju påstå
1: jag har aldrig hört talas om det här ens.
2: Det är ett spel i World of Darkness, om ni har hört talas om Vampire the Masquerade, kanske?
1: Jo, men det har jag på Steam.
2: Ja, men precis, i samma värld. Mm -hmm. Så du springer omkring och dödar odöda, och lite monster och lite gargoyler. Och... Jag hade fått för mig att det var det... jättekul,
1: men... Ja, det ser inte jättekul ut, tycker jag. Det är jag, inte bilderna. jättekul. <laughs>
2: <laughs> men däremot, Conker's Bad Fur Day, Morrowind och SSX 3 har jag ju spelat som en galning just nu.
0: Men Morrowind måste ju vara svårt att gå tillbaka. Alltså det är ju i Elder Scrolls-serien. när man redan har... Ja, det är det va?
2: Ja, det är det. Absolut. Av de spelen jag har spelat så är nog Morrowind... Ja, det är inte lika fint och det flyter på... Okej. Okay. Det är roligt om man liksom vill ha en liten Morrowind-fix. Liksom, men de andra spelen har ju stått sig helt otroligt bra. Men framförallt SS6-3. Det ser ju helt fantastiskt ut fortfarande. Det är ja. snowboardspelet. Ja, precis. Precis. Ja, det vill jag minnas det
0: var superroligt.
2: Ja, det är... Åh, oh, jag saknar de spelen så mycket. Jättemycket, verkligen. Jag spelade ju det... De rebootade ju S6, vad var det, 2012 kanske? Men de tog ju mm. bort hela den här arkadkänslan. Det var liksom ingen personlighet överhuvudtaget. Och det saknar jag jättemycket. Jag har ju kvar min Playstation 2 just för att kunna spela s 3.
1: Jag är det är det... Jaha, mm. eller? Hur? Det är ju därför Xbox då trumfar... Playstation på det sättet att de, att, det går, att de släpper liksom, att spelen är bakåtkompatibla. Mm, verkligen. Så där har ju nu lite att ta igen.
2: Och det ska komma fler bakåtkompatibla komp spel. Jag vet att Jade Empire, Panzer Dragoon och Blinks också släpptes nu. Så ja, det, det kan det bli roligt Han Ja, <laughs> <laughs> Panzer ja. Dragoon är ju ett enormt spel. Och det vet ja, jag men det är väldigt många har vet jag. om. Mm. Det där Blinks vet jag inte riktigt vad det är, men... Eh, vem en vet? Ja, ah, okej. Okay. Okay. <laughs> men tror
0: ni det finns någon form av begränsning? För nu, jag tänker, kommer, det, kom, kommer, det, kommer vi komma till en tidpunkt där vi känner att, att all den här nostalgikicken blir för påtaglig? För det verkar som att det här är flugan just nu. Mm, det eh, tror jag, absolut. Att hela tiden återvända till, till gamla titlar. Och... Ja, nu är ju frågan. Det är om, om folk tycker det är kul Fortfarande att det håller.
1: Men det, det blir väl lite också så att mycket av de här grejerna kommer så att folk som kanske jag till exempel, som, eller, ja, ah, dåligt exempel. Om att någon småbarns pappa eller småbarns vill introducera sina liksom, gamla favoritspel till sina kids så är det ju lämpligt att det kommer nyutgåvor med lite jämna mellanrum. Så det är väl det på något sätt att man vill liksom återintroducera de här spelen. Men äh, jag, jag ställer mig främst frågan liksom, om folk verkligen har tid att sitta och spela SSX 3 <laughs> om igen. Mm. Äh,
0: ja. Det bara jag. <laughs> ja, precis. Någon peak där. <laughs> Fast Lisa, jag ville ju hålla med. Jag tyckte det var ett jävligt kul spel. så att, ja, det Hade jag haft en kul. Xbox hade jag... Jag kan säga det. att
2: äh, jag tyckte ju att det såg snyggt ut då. Det var ju verkligen... Hur fint som helst när det släpptes. Jag kommer ju verkligen ihåg det. Min farsa satt bredvid mig i soffan och tänkte liksom, wow, det ser ut som, liksom, det är ju verkligheten. Det ser ju ut, ut som snabbt. ett foto. Och jag bara, Aha, verkligen. Men det är verkligen riktigt, riktigt snyggt för att vara ett så pass gammalt spel.
0: Det är så kul när man hör det man pratar. Jag minns, jag titta tillbaka tillbaka tiden och speltidningar och spelmedia i största allmänhet pratade om, ja, nu når vi inte längre. Och tittar vi tillbaka på typ tio år. nu har vi nästan realism.
2: Ja, ja men det är roligt. Nej, så det var Xbox-nyheten idag. Mm. Jag tycker Och, det är kul. Du recommend.
0: Tack, Lisa. Varsågod. Eh, <laughs> till, till vår sista nyhet då. En kort sådan, men ändå värt att, att nämna för eh, alla de som älskar Hearthstone. Mm. Så är det en väldigt tråkig nyhet. Det är nämligen så att jag tror att Hearthstone, lead producer eh, director. i alla fall ja. Director head honcho Ben Broad mm. har beslutat sig för att äh, lämna Blizzard. Han skrev ett långt och äh, känslomässigt äh, känslofyllt äh, brev där han tackar för jag tror han har varit på företaget i 20 års tid och 15, började som hade 15. Började som Bavare äh, Q&A äh, ja, precis. och jobbat hela vägen upp.
2: Vilken väg upp dock, jäklar.
0: Känd som, som en väldigt bufflig och hö högt skrattande person som eh, då och då har släppt eh, rap-videos <laughs> om eh, Hearthstone. Hearthstone är ju kända för att släppa sådana här musikalnummer och då och då, när de inte har gjort det så har Ben Broad gått ut själv ut eh, musikaliska raps.
2: Jag gillar Broad. han verkade så himla skärmig.
0: Frågan är ju vad han kommer att göra nu. Han måste ju ha fått ett erbjudande han inte kunnat säga nej till.
2: Han eh, jojnade något nytt företag som probably will make games. Var det han själv skrev. Mm.
0: Då blir ju genast nyfiken om det är så att han har gått med i Bonfire som är eh, Studio Bonfire som jag tror är en samling av högt uppsatta Blizzard-människor no. som har bildat en helt ny studio.
2: Åh, oh, var intressant! Typ,
0: ja, som har typ verkat. De eh, borde gå och googla på Bonfire Studios. Jag tror bland annat att han eh, Rob Pardo är med där mm. som också var involverad i i harston en gång i tiden. Åh, oh, intressant. Eh.
2: Det är ju genast jättepepp. Blissar den inte kvar på i alla fall. Det avslutas sen.
0: Om nyheterna bakom oss så Fan vad jag blir nu för nu har vi kommit till det segment där vi får prata om vad vi har spelat den här veckan och gud vad vi har spelat spel Vi börjar med ett spel som jag skulle säga har höjts till skyarna eh, den gångna veckan 95 på eh, metakritik just nu 93 oh, user score med jag tror det är 3000 eh, oh. ratings just nu Fruktansvärt bra betyg God of War till Playstation mm. 4 ja. Niklas har spelat det, Lisa har spelat det Gå Bananas är det här ett bra spel? Ja. ja. Det skulle jag verkligen
2: påstå att det är. Men det är ett jäklandshopp från gud, gudamosandet som var Garbo 3 liksom. Det slog mig ganska snabbt. Kratos har ju dragit från grekiska mytologin. Han hade liksom ingenting kvar att döda där. <här> Så <här> han har gått och skaffat barn. Såg vi ju i trailern från E3. Dra runt på den lilla ungen i nordisk skog på jakt efter nya gudar och döda. Vad tycker du, Niklas? Dödar han bra?
1: Ja, han, han behärskar ju den <laughs> konsten, om man säger. Jag ska säga direkt att jag har liksom ingen direkt... Jag kände mig ganska så här likgiltig inför de första God of War-spelen. Jag tror jag bara spelade första några timmar och kände inte riktigt att det var något för mig faktiskt. Mm. Uh, så jag har liksom ingen, ingen direkt relation till den här Kratos överhuvudtaget. Mm. Och mitt första. Jag tror mitt första intryck av när det här nya God of War visades upp på E3, om det var för två år sedan, kanske, mm. eller tre år sedan, var att det var. Jag, jag, jag liksom himlade lite med ögonen och tyckte att jaha, ska det här, den här studion också då uh, rebranda sin uh, hjälte och göra om det till ett open world spel. Ja. För, för det var det jag tyckte att det såg ut som. Så jag, jag var väl inte så superpeppad. peppad
2: mot läst faktiskt när jag såg det första gången. Ja, precis. Uh, och blev riktigt uh, förvirrad. För det såg ju ut som de ja. helt hade ändrat varenda mekanik i hela spelet.
1: Precis. Um, och det har nog de väl gjort, mm, har jag fått del. intrycket av. Och om vi säger så här, det är ju inget open world-spel. Men det finns ju öppna liksom delar där spelet verkligen öppnar upp sig.
2: Precis. Semiöppet med hubvärldar brukar jag säga.
1: Ja, men det är väl en väldigt bra beskrivning. Mm. Och den här The Last of Us jämförelsen är ju inte så dum den heller. Nej, men precis. Jag. Eller hur? Framförallt att det är så otroligt kanske filmiskt mm, då absolut. det här spelet. Och vi har den här duon då som genomför en eh, en strappats från ett ställe som ska till ett annat och mm. det händer en massa grejer på vägen. Mm. Och sen framförallt vi alltså då, jag tycker ju att det här spelet på samma sätt som det läste av oss gjorde när det kom så höjer det på något sätt ribban lite för den här typen av berättande i, eh, i spel. Mm, verkligen. Alltså i att det är så otroligt gjort och eh, ja det är, det är så snyggt så att man häpnar över hur de har lyckats åstadkomma det här och inga direkt liksom synbara laddningstider utan allt är helt sömlöst och i princip också en enda lång tagning. Mm. Visst är det så? Eller ja, de absolut. kanske klipper på några håll men jag tror att tanken är att det ska kännas som en enda lång tagning.
2: Ja, det tyckte jag absolut att det gjorde. Och det är ju inget mm. kort spel direkt, herre. Har du lyckats klara ut den?
1: Nej, du har ju suttit på den här på en recensions <laughs> och haft lite längre tid. Jag, jag vill säga att jag är äh... fortfarande inte är färdig. Det är så Ja. Ja, började Nej. nog närma
2: mig men äh, icke färdig än.
1: För jag äh, jag känner ju mig själv i det här laget och vet att de här typen av stora spel brukar det kun, brukar kunna hända så att jag tycker att det börjar väldigt bra, jag tycker att jag har väldigt kul sen kanske jag blir lite distraherad av att det är så mycket att mm. göra. Yeah. Att jag i slutändan inte spelar klart det.
2: Det är där jag är just nu kan jag säga. Jag har spelat otroligt mycket men jag vill göra allt.
1: Du vill göra allt, du yeah. vill bocka av alla de här små yeah. bitarna. Ja, det är ju lite farligt om man, <laughs> om man inte har orken att ja, se det till slutet. Så jag, jag har ju nu sett tycker jag vad spelet går för. Och har för, för, försökt att inte avvika så himla mycket från den här huvud, huvudstigen så att mm. säga. Upp till berget som är väl ja, det spelet går ut på. Men det är svårt för att jag tycker att alla gångerna som jag har eh, sidsteppat lite och gjort ett eh, slags siduppdrag så tycker jag att eh, jag har verkligen fått ut något av det. Mm, det har precis. aldrig känts som bortkastad tid utan det känns som att allt är extremt genomarbetat. Att liksom du går en liten avstickare- och så stöter du på en, en stor drake- mm, som liksom inte ens hör till huvudstoryn.
2: När vi pratar utarbetat- så kan jag lägga en grej- jag är otroligt irriterad på dock med God Ja. Ja. Och det är Berätta. att fiende-variationen- vanliga fiender är hemsk. Du möter ju okay. i stort sett- samma typer av basfiender- Hela spelet igenom. Det tycker jag är riktigt tråkigt. Speciellt med tanke på att det är liksom en mytologibaserad handling. Och liksom, de har ju så mycket att ta ifrån.
1: Men hur var det i de första tre God of War-spelen? Var det en bättre variation där tycker jag du Jag kan fienden? säga
2: att... Nej, det var det väl kanske inte. Men i trean till exempel som jag spelade mest dödade ju gudar med 20 minuters mellanrum. Liksom. Det kan jag mm. säga att det gör du inte i nya God of War.
1: Jag tror inte jag har stött på en enda än. En, jag, en, en, jag har en.
2: tagit död på en. Ja. Uh -huh. Tror jag. En så länge. Vid, den här, vid det här laget i trean hade du tagit död på då, fyra stycken. <laughs> <Utöver> <laughs> det massiva bossfighter. Liksom. Så jag... Uh -huh. Jag vill, vill ha mer. Jag vill ha liksom mer storslagna fighter med jämnare mellanrum.
0: Jag måste få gå in här och fråga, för jag har ju inte spelat enda God of War. Och när jag ser betyget så häpnar jag såklart att folk pratar om en ny törn och att man inte har behövt spela de andra för att, för att plocka upp det här. Yeah. Men jag fortfarande ser inte liksom vad som är den konkreta storheten. Är berättelsen i sig så pass stark och välskriven? Eller vad jag tycker skulle ni om jag säga får... att
2: berättandet är mm. riktigt, riktigt bra. Och framförallt relationen mellan Kratos och hans son. Hur den ändras genom hela resan. Det är väl om jag ska vara helt ärlig, åtta av tio poäng. I enbart mm. den relationen. Det är lite samma det... sak som läste där. Liksom. Det är, du blir så himla investerad i deras relation och hur den ändras.
1: Ja, jag tycker det känns väldigt så här, på något sätt nyanserat i berättandet. Verkligen. Alltså det är liksom små små grejer som de lägger in som verkligen gör väldigt mycket. Mm. Det är. Ja, det är så finstämt och storslaget om vart annat och eh, jag, jag kanske kommer att hålla med dig angående designen att den kanske är lite upprepande dock är jag väldigt eh, eh, eller jag har väldigt kul med själva stridssystemet Absolut. att försöka och bemästra det för i början tyckte jag att det räckte ganska bra med att bara hamra på med mm. slagknappen men sen allt eftersom så tycker jag att det blir ja eller det känns som mer och mer viktigt då såklart att lära sig hela Hela hans utbud av liksom attacker och försvar. Och, Verkligen. Jag kände dock och det är ju att väldigt... kasta yxa känner jag gör mest. Ja, det är ju, man kan ju ibland fega ganska mycket och hålla ja. sig på avstånd. Det är Så han har ju den här, <laughs> <laughs> här Leviathan-yxan, det är ju också en av spelets liksom höjdpunkter. Eh, känslan i att kasta iväg den där yxan och sen bara ta tillbaka den. Få tillbaka den i handen är helt otroligt. Men sen också liksom i närstrid att, att lyckas parera ett slag, och Tajma det helt rätt och sen gå till motattack och lära sig när och var liksom de här specialattackerna ska användas. Och du använder ju din son också i striderna. Han känns ju som att han liksom fyller ett syfte, inte bara är där som någon sorts liksom, något bollplank mot mm. Kratos. utan att han. Och det han är ju är ovanligt. Liksom en, det är ju
2: ja. ovanligt att man faktiskt inte känner sig pulled back av sin kompanjon. Liksom. Det händer ju i, i tid och tid.
0: Men hur funkar det här fallet? Är den NPC-kontrollerad eller skriptat på något sätt för specifika stider när han ska dyka upp? Eller? Alltså, han är ju med hela tiden.
1: Och
2: du kan uh. markera. Precis, så du kan ju säga kan åt honom
0: vad han ska göra. Så det är mer en förlängning av en själv ja. än att, det är en NPC, att den är kontrollerad av, en, av datorn, så att säga.
2: Både och, skulle jag säga också. Du kan ju välja att inte använda någonting. Då hjälper han det ju bara som han vill.
0: Precis. Men han
1: förstör ju aldrig någonting som liksom många NPCer gör annars. Liksom, mm. att, alltså, saboterar av misstag. Utan han, är, ja, han gör bra ifrån sig i striderna, mm. <laughs> tycker jag. Finns det mer att säga? Eh, per, du har, ju, du har ju inget PlayStation 4. <laughs> Nej, jag har ju inte. Rub it det. in. <laughs> Rub it in. Jag vattnas, kan titta på läpparna <laughs> på dig när när vi pratar om det här. Alltså Eller... det
0: vattnas ju munnen enbart för att jag vet att, att det här är någonting som man måste spela för att överhuvudtaget få vara med i en god 2018 diskussion. Så äh, är det ju faktiskt. Så jag blir mer stressad ärligt att att gå miste om något stort som alla pratar om. Och mm -hmm. sen så tycker jag att det är kul alla, alla, vad heter han? Afrius eh, Kratos memes som har börjat poppa upp. Där de har någon form av dialog. Han säger, oh boy! <laughs> äh, jag, jag förstår inte kontexten, men oh, det är nej. jättekul i alla fall. Så att, eh, <laughs> nej, men Sen så blir jag sugen för att de säger just att det här ska kunna vara någonting att plocka upp utan att ha behövt spela de andra. Jag tycker det är spännande med nordisk mytologi. Hur de yeah. tar sig an det i så fall. så att, Ja, det vattnas väl lite grann i munnen på mig. Så att jag får väl hitta något sätt att, att spela det här. Förr eller senare. Låda en konsol hem, jag vet inte. Ja, nej, men just
1: det här att äh, plocka upp det utan att ha spelat dem tidigare kan ju jag skriva under på att det fungerar ju alldeles utmärkt. Absolut, Och, nästa och, och det verkar ju också som att hardcore-fansen med Lisa i spetsen också är nöjda. Så det är någon typ av... De har hittat någon gyllene medelväg där att blicka de gamla fansen mm. och locka till sig nykomlingar. Ja,
2: det är riktigt taffigt faktiskt. Det är stort att de ändå, för de har ju ändå ändrat så mycket. Det brukar ju bli sura miner om du ändrar för mycket i en i ett winning concept, so to speak. Så bara det är ju imponerande.
1: 10 av 10 ja. alltså. Kanske, eventuellt. Ja,
2: skulle jag säga. Ja. Så fortfarande ett fantastiskt spel. Men vet, det kanske höjs till en 10.
0: Vi får återkoppla mer senare i veckan. Ja, ta, ta in er, oavsett om ni är med eller inte. Ta in er Tillfälligt som gäst, vad vet jag.
1: Mm.
2: Gann <laughs> var en tiack! Ja, precis. Tack för mig.
0: Ja, från stora AAA-titlar till ett lite mindre men absolut inte dåligt spel Utvecklat av indiebaserade Red Hook Studios Jag, eller Per, har spelat Darkest Dungeon Detta fantastiska eh, Dungeon Crawlers spel i RPG-miljö Och eh, Per, vad är det du har spelat? Jo, det ska jag tala om för dig Per <laughs> Först och främst, Niklas och Lisa, har ni spelat orkestandion?
2: Nej, men jag har sett på när folk har spelat det. Om det är det där de står i strid, står bakom varann och kastar spels på varann.
0: Mm, då står på led.
2: Ja, men precis. Ja. Vet vad det är.
1: Ja, jag började spela någon timme. Jag vet inte riktigt vad som inte klickade där på en gång. Jag, tyckte det, eller ja, jag blev rekommenderad att spela för att det skulle vara... liksom väldigt svårt, alltså typ på samma sätt som att XCOM-spelen är svåra. Jag tyckte det var lite förvirrande som nykomling att förstå vad allting innebar. Jag, jag tyckte att XCOM gjorde ett mycket bättre liksom, liksom fick in nykomlingar bättre än vad det här spelet gjorde. Mm, Om förstår. man nu ska jämföra dem. Jag vet inte vad du tycker, på.
0: Jag vet inte, XCOM, har de ens äh, uttalade den att det här är ett pissvårt spel? Äh, deal with it.
1: Jo, men det tycker jag väl nog att de har, i alla fall de här nya XCOM-spelen ska ju mm. vara liksom, för de som vill ha en utmaning helt enkelt.
0: Right. Jag tycker, ja, som sagt, Darkest Dungeon, de annonserar i alla fall redan i, i loading screenen där de säger att eh, Darkest Dungeon är ett svårt spel, Där handlar snarare om att göra det bästa möjliga av en riktigt dålig situation. Mm. Och jag tror att de i efterhand har lagt till en enklare svårighetsgrad för de som verkligen tyckte att det var för svårt. Men eh, jag har i alla fall spelat expansionen eh, The Crimson Court som lägger till en extra dungeon i, eh, i spelet. I, man har ju som en miljö att eh, eller man har i spelet ett antal olika dungeons man kan besöka. Till exempel The Ruins, The Well, eh, The Cove, eh, etc. Etcetera, etcetera, där man i princip levelar upp sina karaktärer och eh, besegrar bossar i ett slags story mode som låtsas upp allt eftersom Tills man är stark nog att ta sig an den svåraste grottan The Darkest Dungeon Och The Crimson Court bryter lite Mot den tidigare strukturen där man i princip Medan som andra grottorna är ofta slumpgenererade Och slumpas fram om man kommer stötta på En boss eller inte Så är The Crimson Court väldigt Eller till viss del skriptad det vill säga att det blir som ett äventyr i sig själv att man alltid går. Eh, när man väljer det så finns det alltid en så att säga, linjär väg för vad som kommer att hända. Eh, och vad som händer utanför. Det är så svårt att beskriva för, för de som inte är. är insatta inte fatta i... någonting. Ja, precis som jag. Och jag. <laughs> Den här, kan säga, det, är, det, är, det är skitkul. De, de har verkligen gjort ett svårt spel ännu svårare. Det här man kan säga, att Crimson Court fokuserar på vampyrinsekter. Vilket låter. <laughs> okay. Eh, okay. Jag vet inte om det är en unik take på mörk fantasy -genre, Men eh, hur som helst, man ska ha en massa vampyrsugande insekter. Och det som är så hemskt med de här insekterna det är att, man kan, att de kan eh, smitta ens karaktärer med en som jag tror heter The Crimson Plague eller något liknande. Och det här är hemskt att eh, hantera för att när en karaktär väl har smittats med eh, den här sjukan så måste man hela tiden underhålla det med blod. Man måste hitta blod. Eh, mm -hmm. Och det är, det är jättesvårt. Lyckas man inte med det så går ens karaktär och dör. Och för de som redan har spelat det här spelet så vet man att det är extremt svårt att hålla sina karaktärer vid liv. Och du måste ju liksom levla upp de här till level 6 för att överhuvudtaget ha en chans att klara spelet.
1: Men visst är det så också att karaktärerna kan bara hantera ett visst mått av liksom hemskheter som de ser. Och att de blir, kan bli galna till sist. Exakt. Oh. Och det var ju det Kanske... som jag tyckte lät, lät kul. Varför jag ville börja spela spelet. Att det var något typ av <laughs> ja men vansinnig nivåer som man skulle
0: ja, <laughs> ja men det är det som är så himla kul med det här spelet, jag, jag recenserade det här för IGN en gång i tiden och gav det 9 av 10, för mm. att jag tyckte det var, det var en unik spelupplevelse jag har liksom inte spelat något liknande eh, vad säger man Active Time Battle liknande spel tidigare och just att man sålde det som att ja, det är så svårt, för att när du stöter på monster i, I grottan så handlar det ju först och främst om att du vill ju besegra monsterna. Men det är alltid en kamp mot klockan för att monsterna slår alltid extremt hårt. Så säg att du har en healer med ditt party så kommer du aldrig kunna outhila en motståndare. Så att det handlar ju hela tiden om att försöka eh, risk- och skade minimera situationen. Samtidigt mm. som du bollar både hälsa och att försöka hålla dina kar karaktärer från att drivas till vansinne. I det som de kallar för stressmätare. Och det här kan ju leda till alla möjliga, möjliga olika saker. Så som till exempel når du antal en viss stressnivå så dör du av en hjärtattack. Oh, fy fan. Eller så får du olika typer av negativa Tempting. quirks. Med The Crimson Court så kommer också ett par nya klasser som jag har prövat. Jag tror en heter Shield Maiden. En annan heter... Kan det vara The Flayer? Han gillar att tortera sig själv och slå folk med eh, spikvassa morgonstjärnor. Jag ska inte gå in på detaljer i alla fall. Det är ett superkul spel. Jag hade glömt bort eh, hur bra det var. Och så vitt jag förstår så håller de även på med eh, ännu ett DLC. Så det här har tydligen funkat väldigt bra. Eh, det är på rea nu på Steam tror jag. Så jag rekommenderar starkt och varmt att pröva på det här för alla som gillar typ. Svåra spel och lite RPG-influerade spel i lite lätt fantasymiljö. Jag har ju som sagt till PlayStation 4, så jag kanske bara tar upp det igen helt enkelt. Du har inte bara spelat God War, du har även spelat ett spel som jag själv har varit väldigt nyfiken på att plocka upp, eh, men jag har inte hunnit med. Ett spel i svartvitt, och spelet heter Minnit.
1: Ja, som också hade väldigt höga eller hög, högt snitt på Metacritic. Och enligt eh, Steam då så eh, premissen för det här spelet är att Minit är ett knasigt litet äventyr som spelas i rundor på 60 sekunder. Mm. Och eh, det skulle jag nog säga stämmer faktiskt. Det är ju själva gimmicken om man säger då att du du spelar du är som en slags dagslända egentligen. Som kör bara 60 sekunder så får du försöka åstadkomma så mycket som möjligt i den här världen. Sen dör du och du börjar om från början igen. Och världen känns tycker jag väldigt... Influerad av en, en gammal Game Boy klassiker nämligen Link's Awakening. Oh. Eh, har, ni, har ni spelat det? Jajamän. För där, där var det ju, man spelade på en, <coughs> en ö som befolkades av de här ganska mycket så här märkliga figurer och det hade en allmänt skev stämning. Och jag tycker mycket av det går igen i Minit. Och eh, öppningsspåret på soundtracket till det här spelet heter till och med Minits Awakening. Mm. Så det känns ju som en homage ja. på något sätt. Ja, verkligen. Och det börjar också lite snarlikt i att den här... Jag vet inte om ni har sett hur den här hjälten i Minnit ser ut. Men det är någon lite så Tamagotchi-liknande figur som, som hittar ett svärd på stranden. Och det visar sig att det här svärdet har en förbannelse över sig. Som då gör att innehavaren dör efter en minut. Mm. Och sen vaknar till liv igen och allt börjar om. Och eh, det man då kan göra för att bryta den här förbannelsen, Det är att man, man börjar utforska omgivningarna på, eh, i den här världen Och det visar sig att eh, den ruvar ju på en hel del hemligheter Och det visar sig att det finns en svärdfabrik Någonstans här Som på något sätt är roten till allt det onda Och då börjar ju då den här lilla figuren då, eh, försöka ta sig dit Men nackdelen är ju att man hinner ju inte så himla mycket på 60 sekunder så det att man försöker uträtta så pass mycket så att du ändå får behålla någonting med dig i döden. Som du sen har med dig sen eh, i nästa runda. Mm. Låter det vettigt det här eller är det helt eh, obegripligt Nej men ja. det jag säger?
2: <laughs> I'm sold!
0: Är ni med på tåget? Ja, verkligen. Jag tycker det låter väldigt eh, st stressfyllt att, att om du inte hinner göra eller uppnå det här du vill på 60 sekunder så... Ja, jag vet inte. Första intrycket skulle vara att jag, jag skulle ha dåliga nerver. Men eh, tycker jag att man det var har det? Ja.
1: Eller? Det var lite som jag trodde du skulle vara också. Att det skulle kunna bli stressigt. Men på något sätt så blir det inte riktigt det. Det är, är mesta här att du ska... det är mycket Du måste memorera vad saker och ting finns. Så att du liksom hinner göra allting på en 60-sekunders runda. Som exempel så... Eh, i början av spelet så träffar du på en, en gammal farbror som så här pratar väldigt långsamt, så här sekt. Så att han, och då ska han liksom berätta vart en skatt är gömd. Men han hinner ju inte berätta färdigt förrän jag liksom hostar till och faller ner på marken död. Mm. Så då blir det ju så att jag nästa omgång springer direkt till den här farbrorn. Och så hinner han precis då berätta klart det han ska göra. Och då har jag med mig det till nästa omgång. Jag vet vart den här skatten är och så sätter jag av dit istället. lite sådana grejer. Det låter riktigt roligt. Ja, det är faktiskt ett ganska fiffigt upplägg. Jag känner att det, det blir liksom så här: memorera saker och att maximera dagen. Inte helt olikt Stardew Valley på något sätt. Mm. Det här att du liksom, där har du också en viss tid på dig att göra en massa saker under en dag. Och det är så frustrerande. Och jag blir tokig på det. <laughs> jag ja, med de här valley. grejerna. Ja, men där är det ju verkligen så här. Du måste tids, vara tidseffektiv helt enkelt. Och det, det roliga är att du, du kan liksom du hittar ju då efter efterhand olika hus eller hubbar eller vad man säger. Som du kan starta på i den här världen. Så att du behöver aldrig liksom springa om helt från början. Utan du, du progressar ju gradvis. Och spelet är väldigt kort. Jag tror att jag klarade det på lite drygt en timme kanske. Mm. Och jag tror att liksom de som kommer att ha roligast med Minnit, det är de som startar om och kör en New Game Plus som jag då har börjat också. Där, där de då gör det ännu svårare för dig att då har du bara 40 sekunder på dig att slutföra en runda istället för 60. Eh, så det känns lite också som att det här spelet då har designats med typ speedruns i åtanke att du ska försöka klara spelet på så få rundor som möjligt. Noterbart också är att när du sen i alla fall så var det så för mig att när jag gick sen tillbaks för att testa att spela igen 60 sekunders varianten att den, då känns det helt plötsligt som att det är, det är ganska mycket tid mm. att göra saker av då har du liksom oceaner av tid till ditt förfogande jämfört med 40 sekunder så att det känns ändå som att spelet får en att liksom klämma in så mycket innehåll du kan då på en tid som kan verka ganska kort till en början men som,
0: ja. man vänjer sig vid man vänder sig vid. Mm. Blir det någonsin repetitivt? Jag tänker eftersom det är mycket som återupprepas eller tycker du att, att det, det finns någon kvalitet i, det, i alla fall för att man går hela tiden in med den utgångspunkten att ja, det kommer att lopas om eller är det som att, att man är på väg att nå någonting och så blir det nej fan också nu hann jag inte här och så kör man om ett visst moment igen. Jag, jag, jag tror att det är liksom lite
1: av poängen det här att du, du ska liksom köra om hela tiden. Och jag tyckte ändå att man eh, hela tiden hade något litet hum om vart man skulle ta vägen. Eh, att liksom du, hittar, eh, du hittar en vattenkanna. Och då har du med dig att just det, det, var ju i öknen så var det en person som bad om vatten. Och då, då, då är det, lite det här liksom, nästan den här gamla peka klicka-grejen att okej, okay, den vattenkannan använder jag på den här gubben i eh, i öknen och den gubben kan bygga en båt till mig som kan ta mig vidare till nästa. Och allt liksom jag hänger ihop på något sätt. Är utgångsgörelsen har...
0: alltid att du börjar på stranden med svärdet?
1: Ja, du börjar. Spelet börjar med att du vaknar i din lilla hydda. Du går och hämtar svärdet och så drabbas du av förbannelsen. Men sen så vaknar du alltid då i ditt hus tills du har hittat ett nytt hus lite längre, djupare in i världen. Och så kan du börja där istället. Så att du hoppar lite fram och tillbaka i den här världen eh, beroende på vart du ska utforska. Så jag tyckte inte att det kändes som att det var uh, upprepande eller det var ju upprepande men på ett bra sätt. På något sätt.
0: På, ja. Det var
1: hela poängen med spelet. Känns det
0: och det här är inte särskilt dyrt heller det är väl bara hundra lapp på Steam? Exakt. Så det är lika billigt som Darkest Dungeon. <laughs>
1: Om man vill.
2: En krona per minuten spelad. Ja. Det är väl helt okej. Okay
0: det är väl helt okej, okay. det är väl bra värde för pengarna ja, tycker jag. ja, med tre spel bakom oss så har vi också det fjärde men absolut inte det sämsta ett, det relativt nysläppta Yakuza 6 Yakuza också. Äh, också ett spel som egentligen det, det är så pinsamt, titta titta på den här listan över det här är spel som inte jag har spelat men det är tur att någon här har spelat Yakuza 6 i alla fall och kan berätta hur bra det här spelet är
2: jag, kan säga, jag har spelat det, men jag har inte så mycket att säga om det. Jag kan säga att eh, jag nog blev anti första halvtimmen. Jag är ju otroligt. Eh, jag har inget tålamod överhuvudtaget. överhuvudtaget. Kommer det för långa kattsin, så blir jag liksom. Ja, tittar ut genom fönstret. pedar mina naglar. Tar det här över glasvatten. Och eh, första. Jag vet inte som det var så länge, men det kändes som att de första 30 minuterna bara var katsins. Ja. Så jag till slut så slutade jag <laughs> pay attention och hittade på lite andra grejer. Pratade med några, <laughs> <när jag laughs> slogs med någon, jag vet inte riktigt vem det var eller varför jag slogs. Så jag är inte ett
0: spel för mig kan jag säga. Om vi backar bandet lite grann för de som helt saknar kontext. Vad exakt är det här för en oinsatt?
1: Ja, jag ju, har ju ungefär lika mycket koll som Lisa oh, på den här serien, nice. men jag vet i alla fall att den är eh, väldigt populär, har kommit i många delar eh, och att den, eh, alla delarna har i huvudrollen den här, ja, vad, he, vad är han heter nu, hjälten? Han heter Kazuma Kirui, hur den uttalas, mm. eh, och det här ska då vara det sista spelet som liksom, med honom som knyter ihop hela den storyn. Så det finns väl antagligen då mycket att berätta till och att återknyta till från tidigare spel, misstänker jag. Mm. Men jag är lite som du, Lisa. Jag, direkt när de här långa dialogerna dyker upp så då är det liksom upp med ja, mobiltelefonen exakt. och <laughs> kolla vad, vad händer på Twitter eller någonting sånt där. Ja. Det är ju... Det, de är väldigt långa, det, det är ganska sällan som det sägs något intressant- ja. Dem, och det är ju inte
2: interaktivt heller Du sitter ju bara och tittar
1: Ja, alltså de, de får ju liksom Hideo Kojimas Metal Gear Manus att känna sig korta och Koncisa i jämförelse, där händer i alla fall Någonting, men här sitter de liksom i någon Bar och snackar om, mm. om Ditten och datten och någon, någon gubbe Som jag inte har någon koll på Uh, men <laughs> Handlingen i korthet Är väl i alla fall att uh, Den här uh, Kirui då han kommer ut Från fängelset där han har suttit i tre år Och, och sen Ska han liksom ja, vi, vi pratade ju i och för sig om det här för Några avsnitt sen men han ska i alla fall spåra upp Sin uh, det, Adoptivdotter eller någonting mm. Och på vägen så hamnar han i bråk med Diverse klanmedlemmar av uh, Jakusan och sen liksom är det, det Triads och liksom hela Ja, hela spektrat av eh, asiatiska gangsters. Och på vägen så han, han har ju liksom en förmåga att hamna i, folk, äh, hamna i bråk med liksom löst folk också. Så han spör ju alkisar och typ så här busgäng som kommer förbi här, det, det ofta, ofta är det att det är liksom en lång dialog och så slutar det med att hjälten då måste använda knytnövarna för att eh, liksom lära dem en läxa. Känns det som. Och i bakgrunden så finns det då en, en handling som jag eh, inte är superinvesterad i, kan jag känna. Det kan ju också
2: ha med att, göra att spelet har x antal föregångare
1: Precis. Så om man är liksom... Är man ett stort fan av den här serien så plockar man säkert upp otroligt mycket som, eh, som går mig över huvudet. Alltså det finns ju liksom möjligheter att läsa på innan i spelet också vad som har hänt. Men jag känner att... ja jag vet inte. Jag tycker mest som vi var inne på förut att det är kul att spela för att det är så detaljerat och mm. att du bara springer runt och liksom ser dig omkring är väldigt kul. Ja, det är ju otroligt vackert. Uh, um. Spelade du så länge att du uh, hittade den här bebisen som sen följer med dig? Ja,
2: men det var där jag slutade.
1: <laughs> var det liksom droppen som ja. fick bägen ur din över? Jäkla eller?
2: bebis alltså.
1: Uh, nej, Där, där drar jag gränsen. Ja det var Alltså visst, den är ju gullig och så men det är, det är väl något tillfälle där när man ska gå ut på stan på kvällen och leta mjölk åt bebisen mm. och bebisen börjar gråta och då får man göra någon sorts min ja. minispel där du liksom ska kanske liksom lufta upp i luften och... Det vet jag, Tommy hade
2: starka känslor om Ja, han var väldigt fascinerad <laughs> av det där
1: <laughs> Och den, den, den sekvensen är ju kul liksom en gång men sen så återkommer den kanske Sex, sju gånger uh. och då blir jag ju så irriterad och det, är liksom, det kommer så här babysgråt från oh. PlayStation kontrollen oh nej till och med och jag kände ja jag, jag känner för alla liksom så här småbarnsföräldrar som <går> som jag vet inte kanske precis har nattat sin egen uh. liksom sitt eget barn och ska få lite kvalitetstid framför tv-spelet och så kommer den här <går> värdelösa eskapismen då när du ska ta hand om ett barn även i spelet uh.
2: Åh, herre. Och känner, ja, jag
1: känner jag inte redo att skaffa barn. Det
0: låter som ett väldigt knepigt spel som inte riktigt tillåter dig att ha kul.
2: Ja, jag, för min var jag... del var det
0: det. <laughs> det här var ingen positiv upplevelse.
2: <laughs> vilken Nej, vilken det måste massa
1: ansvar. Jag antar att det finns en poäng med det här att han, han lär sig till slut då, eh, protagonisten att liksom han måste växa upp. Han, är ju liksom, han ska väl föreställa att vara typ över 50. Oj. Han ser ju väldigt fräsch ja, ut för en 50-åring. Men han är ju en sån här ex kan och alla ja. så här refererar till honom som säger Old Man, mm. Grandpa. Mm. Så jag vet inte. Det är väl liksom det är något fint då att han, trots allt han har varit med om, så visar han att han kan ta hand om ungen mm. ändå. Men det är ju alltså, det, det finns, den har ju sin skärm liksom spelet med, som sagt, alla de här att man kan gå in i en arkadhall och spela nu höll jag på att säga. Det, det tror jag, <laughs> jag kanske inte. Man kan spela den typ eh, virtual Fighter och lite andra så här klassiker. Sjöka kan små... vet jag inte att man kan göra. Det kan man mm. göra. Precis. Sådana alltså. saker är ju kul om med minispelen. Och liksom en så här detalj att man kan, man kan gå och dricka alkohol. Eh, men då, är, då får man passa sig att för det, det ökar risken att liksom, du hamnar i bråk med främlingar Aha. på stan. Så det är precis som i verkligheten. <laughs> så vissa detaljer prickar de ju in. Ja. Eh, onekligen onecle. Är det här
0: Ghost tänker jag på att ta hand om ett barn och ah, eller hur? Ja, det är ju lite
1: så, har ett väldigt invecklat stridsystem. Nej, det vet jag inte om jag tycker. Det det är mest det, det blir som ett bitemapp i mm. de här slagsmålscenerna att du, jag sitter bara och hamrar på ja, knapparna. Och det är liksom inte så väl koreograferat. Du ser flyger cyklar in och <laughs> koner och hela det Alltså jag tycker man ska Man ska väl testa det här Väldigt arkadigt ändå. skulle jag säga Väldigt Använd. arkadigt på sina håll mm. Jag hade nog kanske kunnat tycka om det Om det varit lite mer så här, Mindre fokus på story ja. och kanske Eller ja.
2: åtminstone interaktivt Jag hade velat ha story På annat sätt än enbart cutscenes Ja, det lite mer det för mig.
1: Lite mer God of War berättande ja, Lite mer levande på något precis. sätt vad säger du
0: Per? Är det här något som du kommer att... Nej, nej gud nej. Alltså jag, när jag ser miljöerna jag blir jag så himla uttråkad. Alltså God of War har ju ändå någon form av... Jag vet inte. När man tittar på det så ser det... Fotorna av det är dynamiska. Det händer saker i bilderna. Ja. Men när man tittar på Jakku så ser så statiskt ut. Mm. Liksom det här likansiktet. Eh, med ko kostymklätt likansikte som bara ja. går runt och får så här konstiga reaktioner. Alltså vad jag har förstått så är ju närmast en surrealistisk upplevelse. Vissa karaktärer har en, en närmast komisk approach. Mm. att alltså man stöter på lite ja. konstiga människor. Och så ska det finnas en, en komik i, ja. i det hela. Och det klickar liksom inte. Den här brist på japanska konstighetshumorn är inte min kopp med te. Nej. Och det är inte så min att, heller egentligen. Och jag har liksom inte sett något moment i spelet som har fått, fått med ett... Liksom gå, ah, det där vill jag pröva Jag är inte så mycket för vad ska man säga Helheten, jag vill ha ett specifikt Moment som får mig hukt mm. eh, Från precis. start typ, Det är ja. därför jag skulle kunna uppskatta Darkest Dungeon tusen gånger mer För att den har liksom, ett grundkoncept Som jag vet att jag kommer gilla Sen hur resten ser ut, är skit Stidsmomenten vet jag, där vet jag vad jag får liksom. <laughs> Jako säger Ett potpuri av, av massor med, med reaktioner och allting Nej.
1: Ja. Ja. Jag vill, Det var näven ja. i bordet det är ju på ett sätt synd att varken Tommy eller Elisabeth är mer. För de är ju stora anhängare mm. av den här serien. Så de skulle säkert kunna lyfta fram... <laughs> nu sitter vi här och skit på liksom. positiva Nu blir det väldigt <laughs> ensidigt kritiskt här. Men <laughs> det är ett väldigt snyggt spel. Det, det tycker jag i alla fall att man ska Vi får låta dem
2: prisare säga. framöver.
0: De får, då vi, det här blir en långskörare, misstänker jag. tycker det lät väldigt SVT där också. Ja, nu är ju inte Elisabeth och Tommy här för att försvara Jakusas. <laughs> Precis, vi tar det här med för protokollets skull, liksom, säger vi det. Vi får ju inte döma det här spelet, helt enkelt. Nej. Nej, det ska vi inte göra. Mm. Hörrni, med det sagt så har vi ju nått vägs ände med späckat avsnitt 54. Eh, vad har vi lärt oss idag egentligen? Har vi lärt ja, oss? Ja, att... Det? Har vi det?
1: Ja, det kan finnas bra och dåliga barn i tv-spel. Bra, gud, vi of war. Sämre i Yakuza 6. Yeah. Förstör min spelupplevelse. Oh, det är väl det jag tar med mig. Mm. Lisa. Och att jag ska spela uh, Darkest Dungeon. Jag har
2: lärt mig att jag inte är sugen på Sega-spel. Och att det kommer sakna Ben Brode. <laughs>
0: Sega-spel eller Sega-spel? Så...
1: Och... Du, du, oh. du gillade inte Pers uppräkning där av Sega Mega
0: Drive. <laughs> <laughs> Sonic, nej, Sonic 2, Sonic och Knuckles, Sonic 3... <laughs> Hörni, med denna fantastiska spelupplevelse bakom oss som vi har haft den här veckan med, med så bra spel så måste vi såklart fråga, var kan vi hitta oss någonstans? Och vi börjar med, med Niklas.
1: Hitta mig på Niklas Sundqvist, Twitter och One Niklas Instagram.
2: Mig hittar
0: ni som jovil Trash överallt. Och mig hittar, hittar ni med fördel på Twitter at eh, Perlandin. Och var kan man nå oss någonstans, Niklas? Det här brukar ju Tommy säga. Jag hoppas att du kan det precis lika bra. Men var kan man hitta oss om man pratar
1: med Speckat? Ja, då kan man ju mejla eh, till speckatpodcast at gmail.com eller skriva till oss på Twitter på Speckat eller Instagram Speckatpodd. Det är väl de tre stora. Så himla snyggt. Skönt att vi har ah, tagit som
0: kan det här. Ja, rutinerad. Mm. <laughs> Vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka i alla fall, om inte det veckan därefter. Ha det fantastiskt! Hej då!